0: ¡Chicos, bienvenidos acá a 6 Estrellas Podcast! ¿Cómo están? Bienvenidos a este podcast donde hablamos de turismo, de hotelería, de arriendo temporal y todo este hermoso espacio donde hablamos del disfrute y del servicio al otro. ¿sí? Acá José Miguel dándole la bienvenida y le doy el pase a un grande a mi compañero de armas, a Don Luis Bustamante. ¿Cómo está Don Luis?
1: ¿Qué tal, José Miguel? ¿Qué tal, amigos y amigas? Eh, Motivados, como siempre, con este podcast. Hoy día estamos con un invitado que viene referido, como muchos de los invitados anteriores, por nuestro querido ya de la casa, Benjamín Encinas. Y sí, estamos vamos hoy día a con... Un saludo al Benjita. Estamos con Paulo rutia quien es geólogo, kayakista profesional y quien eh, nos va a comentar un poco de su empresa Geoturismo Chile. Bienvenido, Paulo.
0: ¿Cómo estás, Luis?
1: Todo bien, todo bien, motivado, motivado Como siempre, Muchas
0: gracias, motivado. ¿cómo te dijo C? Muy bien, muchas gracias, señor
1: Oye, Pablo, oye, aquí lo primero que destaco cuando conversamos antes fuera de cámara Este, este contraste un poco, o sea, quizás no son contrastes, es un complemento Ser geólogo, haberse dedicado a esto, un estudio ya universitario, esta carrera, Y ser kayakista profesional, una cosa un poco, deporte extremo, contacto con la naturaleza ¿Cuál de estos dos se dio primero en, en tu vida y cuál llevó al otro? ¿Se relacionan o no? Partamos por ahí, a ver.
2: Sí, de todas maneras, porque, bueno, lo que me llevó a estudiar geología tiene relación con el amor de la naturaleza en general. Siempre me gustó estar ahí caminando, me gustó estar al lado del mar. Yo nací en, en Puerto Montt, mis papás nos gustaba, nos, les gustaba mucho llevarnos a, a los alrededores de Puerto Montt, entonces... El, el mismo hecho de haber eh, crecido en un sistema educativo que te mantiene en las aulas bajo cuatro paredes era como que yo estaba ansioso con mucha energía. Entonces, cuando era chico, mi mamá me, me metía en cualquier cuestión que pillaba para poder gastarme toda la energía para que me duerma temprano. Entonces, de me de a a me cerro,
0: al cerro, al cerro, Paulo, ya. <risa> ya, ándate a correr para allá. Sí. Déjate, déjate, déjate ya. <risa>
2: Sí, pues así que, bueno, eso, eh, mi amor por la naturaleza fue al final lo que me, me terminó llevando a, la, a, a estudiar la geología, y, y, y en paralelo, mientras estudiaba, como, bueno, cuando empecé a conocer el mundo de la montaña, y, y así también el mundo del calle.
0: Y esto fue una pulsión entonces, porque ¿qué tipo de experiencias fueron las que te llevaron a querer también estar allá afuera? Todos podíamos llegar y salir, caminar hacia la montaña y pero, pero, ¿qué fue lo que realmente te gustó? Es, ¿no ¿Fue alguna experiencia familiar que salieron? ¿O fue un grupo de amigos en específico? Algo que te dio la pulsión de querer estar allá afuera de, y de querer aprender esto que es geología, que también de paso, ¿de qué se trata?
2: Yo creo que de siempre, ¿no? Como que quizás cuando empezamos a crecer y en la ciudad, es ¿cierto? Esta forma en la que se ha construido un poco la, la sociedad. Eh, nos aleja de, de estas cosas que tenemos como niños, ¿cierto? Que básicamente querer descubrir el mundo el mundo que nos rodea. Que la ciencia también está sobre todo en los niños, en la curiosidad, mantenemos bastantes principios en general. Entonces, yo de, de chico que me recuerdo, donde yo en, en la población que crecí en Puerto Monera, la última que estaba ahí, y en el límite, y luego de eso le llamamos la pampa, que no había nada, era como
0: oh, eh,
2: sal y barro y tierra, y entonces solo, solo ahí con mis primos, hermanos, vecinos, íbamos y caminábamos y decíamos vamos a explorar, vamos a escalar, y <ríe> estábamos recordando hoy en la mañana que nos decían como, mi mamá siempre me, se, se recuerda que la forma en que nos crió se llamaba selección natural, <ríe>
0: Nos por los barrancos. Sí, Si de repente llegaba un cabrón menos, sí, sí. bueno, está bien, es la naturaleza, sí, no pasa Exacto. nada.
2: Así que si tengo
0: casi 30, ¿por
2: qué sobrevivimos nomás? bueno
1: Entonces, vamos hay, hay a
2: explorar a traer guarizapos, así que una, yo creo que una cosa que más que una experiencia en particular es... Un, es, es la curiosidad que desde niño se, se, se fue alimentando con distintos tipos de experiencias. Y me pasaba mucho, ¿sabes que mmm, Pasé por mucho, me, como tenía mucha, mucha energía, pasé por mucho, mucho deporte. Y, y, y siempre me criticaban mis papás de que yo era poco constante. Según, y resulta que en realidad lo, lo que me di cuenta después, cuando grande, era que los, los deportes tradicionales no me lograban cautivar que tiene relación con que se desarrolla en un espacio físico delimitado, que es un gimnasio, ¿cierto? Hice muchos años básquetbol, mm. muchos años handball, fútbol, y cuando conocí el remo, empecé a practicar remo, me empecé a maravillar con el canal Tenglo, ahí al, no sé si conocen Puerto Mono, al, a la isla Tenglo, y, y es hermoso ver cómo va y remando y aparecen los lobos marinos, entonces todas esas cosas me empezaron a cautivar.
0: Hermosa, Entonces cumplí
2: como 17, 18 y empecé a viajar con mi mochila con mi primo y eh, nos pegamos un viaje por toda la Patagonia y, y cuando llegamos a Futa, estábamos pasando por ahí y unos israelitas nos llevaron a Deo desde Argentina y nos llevaban a Puyuhuapi, justo donde queríamos llegar para cerrar. Y pasamos por Futa, vimos todas las balsas, todo esto y dijimos, estamos en el epicentro mundial del rafting, no podemos pasar por acá y no hacer rafting. <ríe> Entonces nos gastamos el último peso <risa> que teníamos y nada, pues hicimos rafting, pues ahí quedé fascinado con la actividad, quedé fascinado con todo eso, y pasó eso, después que entré, justo entré a la, a la universidad, a la UD Conce, en Concepción, al tiro me metí en el club de montaña, y, y empecé a conocer gente ligada a la montaña, al, al trekking, a caminar en general, y paralelamente uno, la, uno de los chicos que es amigo mío, Javier, también era kayakista, entonces tuve la, la suerte de, de poder vincular esa, esas dos cosas, conociendo gente que me, me fue conociendo, con, conduciendo en este mundo, y que me lleva hoy, hoy en día a estar en, haciendo lo que hago.
0: ¿Qué, ¿Qué es ser un geólogo? Porque esa era como la segunda patita de la pregunta, así como de ahí a, ya ok, me gustan los espacios abiertos, pero de ahí a ser geólogo, y es como guay, ¿por qué? Creo que cada pregunta está llena de anécdotas. Dale, <risa> eh, nomás más, esa es la idea crecí sí,
2: también en mi casa no se veía mucho tele, pero lo que sí le encantaba a mi papá eran los documentales de National Geographic, de, del Discovery.
1: Entonces, a,
2: a, me, fasaba, me fascinaban todas las historias que tenían que ver con erupciones, con terremotos. Todo ese tipo de cosas me, me fascinaban mucho. Los fondos marinos, los tipos que exploraban con, con estos como submarinos que se metían al fondo y exploraban la, sub, la fumarola, los volcanes submarinos. Algo, algo Entonces, masoquista,
0: digámoslo, ¿no? Una, una cosa así como, claro. un, en un país como este, así como, me encantaban los terremotos y, y, sí. y, la, y los volcanes. Sí.
2: De, de hecho, en una época donde eso sonaba re poco, porque ahora, claro, suena un montón, porque nos han tocado mucho muchos eventos geológicos seguidos que nos han hecho también generar conciencia y a la comunidad científico-geológica a, a dar el, el ojo de alerta de la, la necesidad de la divulgación científica también dentro de nuestra misma comunidad. Pues. Entonces, bueno, eso es otra patita que podemos hablar después. La cuestión es que en ese momento la gente no sabía nada de la geología. Y, y yo estaba muy fascinado con, de chico con, con todos esos temas, pero... Según yo, lo que quería hacer era era ser y y estudiar bi biología marina. Eso yo creía que era lo que quería estudiar.
0: ¡Bravo! Me leí
2: un libro libro Fuguet, no me acuerdo cómo se llama el libro, y ese libro libro sobre un sismólogo que viajaba por el por Y mundo y hermana una mi, mi hermana también era bien patiperra cuando estaba en la U, entonces ella, eh, como vivíamos en la vivíamos Entonces Puerto como y Puerto Montt y Puerto a obligado paso obligado todos los todos los mochileros <risa> para los que los viajado para viajado sur, sur, para la Patagonia, entonces, nada, pues me, en, en mi casa se quedaban siempre amigos, amigas de mi hermana, y una de ellas estudiaba biología marina, y me dijo, Pablo, yo creo que lo que tú querías hacer es estudiar geología. Yo dije, ya, lo busqué y la rayé, de seguridad fija, y fui donde el orientador y ya estaba como en tercero, por ahí, tercero, cuarto, medio. Y le dije, oiga, ¿sabes qué? Quiero estudiar geología. <ríe> y el orientador, ¿cacha el orientador que tenía? Pues me dijo así: como qué vaya a estudiar esa cuestión? Te vaya a morir de hambre. Estudia ingeniería de mí, ¿no?
0: <ríe> Pero, ¿cachai ¿o no? Cacha, ¿cachai? Eso es lo que uno se encuentra cuando. O ¿Sabes qué? Quiero estudiar algo como con turismo. ¿Y, y, 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 cómo, vaya, y cómo vas a vivir? De, y ¿Cómo lo vas a hacer?
1: Sí, nadie se pregunta, ¿y serás feliz? Es como. Por, claro. por ahí, o sea, como mm. oye, te voy a ir a contar lo que quiero hacer porque estoy emocionado y tú me dices que eso no da económicamente no sé, no, si, si, si alguien lo hizo, se fue, oye, mira el tema del geoturismo, yo creo que en la segunda patita del programa, le vamos a dar duro porque yo me declaro antes de este episodio, súper ignorante y ahora llegando a este episodio, eh, bien ignorante, pero no súper, sobre el geoturismo porque eh, estuve leyendo, es una cosa que yo no tenía idea, la verdad antes de, de hacer la investigación para esto y me parece interesante saber si, ya, te metiste a la carrera, ¿cierto? Geoturismo es lo que querías hacer, entrando a la universidad, paralelamente desarrollándose en el remo, ¿cierto? Cada vez más enamorado del auto. Y mientras estudiás geología, ¿se te ocurrió ahí este emprendimiento y comenzaste a, a cranearlo? ¿O fue como un chispazo? ¿Cómo, ¿Cómo entrelazar esto de... Porque ser geólogo no, no quiere decir ser emprendedor
0: en el o sea, Y una de cosa hecho, a... una cosa también indica algo, ¿no? Ser geólogo y, y estar en geoturismo, porque el geólogo no tiene por qué hacer geoturismo, ¿no? Claro. O sea, es, es una, rama de, de, una rama científica.
2: Sí, mira, de hecho, bueno, entré a la geología por lo que les contaba, y el, el tema del geoturismo se fue desarrollando con los años. De hecho, todo lo que tiene que ver con conservación de patrimonio geológico, todo esto que tiene que ver más con una cosa de, de la vocación, por, por qué es lo que está, está sucediendo en el entorno, toda la geología ambiental, ¿cierto? Es bien reciente, los geoparques, el geoturismo, es algo bien reciente a nivel mundial y mucho más a nivel nacional. Y a propósito de eso, cosas como la divulgación de los recientes como eventos geológicos que han pasado, también hacen surgir esa necesidad. Entonces va todo esto de la mano. Y en particular, yo estaba en tercer año creo, y como, bueno, a mí me gusta, me gusta mucho hacer, hacer el tema de los deportes, ¿cierto? Entonces, durante la universidad trabajaba mucho como mesero para poder financiar mi, mi, mi pasión, que era mis deportes, y empezó a llegar a un punto en el que, en que la habilidad me permitió, eh, bueno, capacitarme como kayakista para poder trabajar en eso, entonces le empecé a dedicar más mi energía al kayak para trabajar en eso, pero llegué, a mí igual me gusta hacer otras cosas, entonces me acuerdo un verano cuando dije, bueno, que no quiero trabajar como kayakista si voy a estar ramando todo el verano, entonces ahí busqué una pega en el, en el volcán Osorno, y justo del volcán Osorno le encantaba la geología, me dijo, oye, ¿por qué no desarrollar un relato geológico en torno a uno de los trekking que tenemos? Entonces ahí le dije, ya pues bacán, empecé a hacer ese tipo de cosas y, y sin quererlo, al final la, la, por interés de, de esos temas se fueron dando. Y entonces me, fui trabajando mucho en la parte de turismo de, relacionado con trekking, relacionado con, con aguas blancas. Y de a poco lo fui vinculando con el tema de, de la geología. Y pasaron, pasó que trabajé en una expedición, así una, una cuestión de locos, que fue trabajar con unos multimillonarios chinos. Tuvimos dos semanas embarcados. Onda, eh, Te imagináis, helicópteros, así, toda esa onda. Y necesitaban un, un geólogo, y además necesitaban, porque era, necesitaban como especialistas en muchas áreas, buzos, así como mucha en geología. Entonces. Como, qué estaban buscando como el, locos, tesoro, ¿sí? el,
1: tesoro, el tesoro Indiana Jones? ¿Qué estaban buscando?
2: <ríe> paseando nomás, por, ¿Ah? eh, paseando, en, como se dice, como excentricidades de multimillonarios. <ríe> como, estaban viajando nomás, conociendo oh, la Patagonia, eran, eh, ese tipo de turismo que ofrece la Patagonia que no es muy conocido también. Entonces recorrimos volcanes increíbles y tenía la suerte de que... Lo, ellos necesitaban dos profesionales que era un, uh -huh. un, un encargado de aguas blancas y un geólogo y, y dijeron, bueno, pero el pueblo puede ser los dos y también era, era un costo menos en, en un barco que también, no creo que les hubiera importado mucho con lo que estaban gastando pero, pero también significaba, no, 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 no había eh, problema, eh, no había significaba problema de dinero digo. La no, eso era lo que menos, imagínate que fuimos a comprar una gallina y huevos en helicóptero Chaitén con eso oh. te digo
1: todo oh. O sea, pasaron, o sea, oh, pasaron cascos. Sí. No, no mucha gente va a comprar huevo en helicóptero ¿ah?
0: podemos decir no. que es un check un check o sea, en la vida sí, es, más, es un list, una cosa así como ya fui a buscar huevo, ahora me falta ir a buscar carne, es importante, quiero ir a buscar la Mendoza
2: no, pero imagínate que las experiencias más entretenidas que ellos, y eso también es una, una, un, algo bonito de, de, de lo que te puede entregar el turismo, de todas las cosas, las locuras, por ejemplo, que tú, ¿tú te imaginas que la gente puede decir como, wow, me encantaría hacer eso, no sé, sobrevolar el lago Yelcho, ¿cachai? Llegar al, a un volcán increíble como el Melimoyo, a los pies del glaciar, que nadie puede acceder ahí en helicóptero una de las cosas que lo, más los marcó fue perseguir a las gallinas de las la
0: señora <risa> de... <risa> 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 o sea, Es que es que la cuestión cuando ya llegáis a ese nivel, ya, uy ¿sabes qué? Hoy día vi una gallina, o sea, este tipo me imagino que ya no deben ni ver gallinas, como son multimillonarios, qué te van estar correteando gallinas? Ahora, yo tengo una consulta. Tú como geólogo, ¿qué es lo que hace la diferencia a una persona que... Ponte, sabe del, de turismo, sabe de la experiencia del turismo, ¿cómo es que tú vinculaste ponte, la geología con el quehacer de turismo, el, en ese viaje que, que viví. Mm,
2: Ya, bueno, ahí entonces, esa yo creo que fue, un, fue uno de los quiebres también, y durante la universidad hice mi tesis en, en conservación de patrimonio geológico, entonces, que esa área nueva que les contaba, decidí desarrollarla ahí, porque yo también trabajo mucho como por también... No, no, no como trabajo laboral, sino dedico mucho tiempo a la parte como de conservación de ríos, trabajo que nos gusta mucho, con, tengo mucho apego acá en Alto Biodíoco, y, y ese, toda esa experiencia básicamente eh, fue, fue llevándome a, a, que, a que desarrollara mi tesis en todo lo que tiene que ver con la conservación de los territorios. Y esta nueva línea, que es la que les contaba, que es los geoparques y el geoturismo, Presenta un, una nueva forma de, de gestionar, o si sea, al final el geoparque es eso, una figura de gestión territorial. Entonces lo, empecé a desarrollar mi tesis, eh, me fui a vivir a Santiago por, por cosas de, de pareja, y, y en eso empecé a decir: como bueno, acá hay una necesidad, como hay mucha gente que no sabe de qué se trata, hay mucho interés, porque mientras estaba en Santiago desarrollando mi tesis, empecé a trabajar para una empresa de turismo allá. Entonces la gente que era principalmente norteamericano, europeo, y les llamaba mucho la atención la formación geológicas. Entonces como para ellos era tremendo, plus estar como caminando con un geólogo y les contara cómo se formó, que estaban caminando sobre un, un océano de 140 millones de años. Entonces que al final para la gente, pues sí, acá sí, es sumergirse a un, a un viaje al pasado. ¿sí? Entonces todas esas cosas son súper, súper entretenidas y bonitas que te las puede enseñar. Un geólogo y que también te, te puede edu educar, ¿cierto? Si al final la geología no es más que comprender el,
1: el, tu territorio, cómo se formó y qué está ocurriendo en ese lugar eh, en este momento. Mira, qué, qué, buen, qué buen resumen para pa ir entrando ya más en terreno de derecho con el geoturismo. A mí me interesa también, ya, ya comenzando a saber en este tema un poco lo geoturismo Chile, como te preguntaba? Estaba pues, en la carrera, ¿cierto? Se te empezó a ocurrir este viejo de turismo Chile y. ¿Quién te empezó a dar como el, el puntapié inicial? Porque estuvo esta experiencia, ¿cierto? Esta idea en, en, en el volcán Osorno, como decías como, oye, ¿por qué no hace una interpretación de esta ruta? Pero de ahí, ¿cómo vino la formalización? a decir, como ya sabéis que hay, hay, un, hay una demanda para esto? Hay un nicho ¿Cómo fue ese proceso? Ese espacio entre esa, la creación y, y ese tour que te pidieron hacer
2: Bueno, siempre y es ¿cierto? Lo, las crisis y los quiebres son súper necesarios Para <risa> pa generar ese, cambios bueno. en nuestras vidas que Hay que entenderlo como, como eso y a mí me pasó eso también. Como tenía este, esta idea, tenía estas ganas, ¿cierto? Este conocimiento, esta experiencia. Estaba viviendo en el cajón del Maipo. Llevaba un buen tiempo trabajando con el Consejo Pueblo Atacameños en San Pedro de Atacama. Y pasó que, bueno, también paralelamente a esto, yo trabajo en hidrogeología. Entonces, Chula, estaba trabajando saca, en eso. un trabajo,
0: pum. macho. <risa> saca un trabajo. <risa> un poquito este, de todo. este hombre tiene más piloto que <risa> no, o sea, está metido en todo. <risa> Sí, la energía
2: me, me cuesta apagarla, parece a veces. Pero bueno, eso es lo entretenido, o si sea, al final el, el, es la pasión lo que nos mueve. Y nada, pues así que me quedé sin pega pues, en ese momento. Se, se acabaron los proyectos y yo dije, bueno, este, este es el momento, pues, si si básicamente si, si entra una pega que el, lo... lo lo que ocurre normalmente con los trabajos es que uno le empieza a dedicar full energía a un proyecto en específico, por ejemplo. Entonces dije, bueno, consi en, en, consideré la oportunidad de estar sin pega como una posibilidad de, de tener el tiempo disponible para dedicarle la energía a lo que yo quería construir. Y en ese caso era construir geoturismo Chile. Así que ahí le empezamos a dedicar harto energía, como invité, invité a un amigo a participar, que bueno, no tenía tanto tiempo disponible porque estaba trabajando como profesor, en eh, su doctorado, entonces... Lo empecé a empujar principalmente solo y ahí he estado trabajando con, con otros colegas del área, ¿cierto? Y, y con muchas ganas y energía de seguirlo empujando, en, bueno, ahora en adelante estábamos en un proceso súper entretenido y llegó esto del COVID, entonces ahí como pum, rápidamente reinvertarse, ponerle energía a otras cosas, pero para allá va, para allá, pa allá va todo esto. ¿sí? En algún momento el COVID se va, se va a acabar y la gente va a querer salir, ¿sí? va a querer salir a recorrer sus territorios y con, con otra visión igual así que eso eso
0: bueno, es lo México. que esperamos también exactamente ¿Y, y, y cómo se llama y eso es algo que lo hemos conversado a largo y tendido aquí con, con, con Don Luis también pues es que esto es algo momentáneo pero vuelve y como muy bien bien dice aquí Pablo esto es simplemente algo que se enfrenta que cuando acabe las cosas van a volver y al igual como una represa van a volver no sé si han visto cómo sale el agua cuando hay una represa mm. y la liberan un poquito esto va mm. a ser así y bueno, dejemos entonces en alto esta parte, la primera patita de este podcast, porque vamos a seguir entregando bombas de valor aquí con Paulo Urrutia, con Don Luis Bustamante y José en la siguiente parte. Así que ahí nos vemos, ¿ah? ¿eh? Hola, amigas y amigos. En este intermedio les queríamos recordar que esta comunidad 6 estrellas la hacemos todos. Así que siempre invitados a nuestros canales de difusión en YouTube, Instagram, LinkedIn y Facebook. Búsquenos como... Seis estrellas podcast, con el número 6. Los esperamos para intercambiar información, hacer nuevos amigos y conexiones en este hermoso mundo del turismo, hotelería y arriendo temporal. Suscríbanse para estar conectados y saber de nuevos episodios. Un gran saludo de Luiso y José Miguel, el mono y el topo del podcast. Ahí nos vemos. ¡Hey chicos! Bienvenidos acá a la segunda patita de Seis estrellas podcast. Y seguimos acá con un grande, con Paulo Rutia geólogo y con su empresa Geoturismo Chile Don Luis, usted tenía una pregunta para acá, ¿no, hombre.
1: Sí, tengo varias pero quiero partir para que va a englobar un poco esta sección ya, ya conocimos en la sección anterior un poco cómo, cómo Paulo entró en este mundo, cierto, geólogo, paralelamente kayakista, mundo outdoor, pero salió un tema y una, una dicotomía aquí en la conversación que me gustaría que aclaráramos, ¿cuál es la diferencia entre geoturismo y turismo geológico? Ahí, ahí me gustaría que entráramos porque me, me, me quedo un poco confundido.
2: Ya. Bueno, eso es súper súper necesario para entender qué es lo que queremos hacer en el tema del turismo. El, el geoturismo, de hecho, así como los geoparques, geo de tierra, no es solo geología. Entonces eso hay que tenerlo súper claro porque si no solo nos enfocaríamos en, el, en lo geológico y para eso en los geólogos. Esto es algo mucho más amplio. De hecho, por ejemplo, en lo, los geoparques asiáticos, ellos hablan más de parques de la tierra que geoparques, para no generar esa confusión. Y lo mismo pasa con el geoturismo. El geoturismo es el es, es el turismo de la tierra. Y eso puede englobar muchos tipos de actividades, ¿cierto? Puede englobar el turismo de la naturaleza, como el deporte de aguas blancas, ¿cierto? O, o hacer caminatas, o volcanes, pero también temas como la apicultura, ¿cierto? Prácticas ancestrales. Porque lo importante es entender que todas estas actividades están, de cierta manera, involucradas eh, con el territorio donde se desarrollan. Y eso, por decir así como la cosmovisión en torno a esa práctica, eh, la, la es, es forja en gran medida, por ejemplo, las montañas, ¿cierto? Como las montañas, los ríos, como todo eso le da un carácter, una identidad. Y de eso trata el geoturismo, de, es, es de relevar esa, esa identidad ese territorio que construye esa, la, las actividades en torno a ese tipo de turismo a diferencia del turismo geológico por ejemplo que vendría siendo como una patita del geoturismo así como podrías desarrollar un turismo de naturaleza como trekking podéis desarrollar turismo geológico en el que tú vas al recorrer sitios de interés geológico para entender la evolución geológica de un territorio en particular entonces, eso también está enfocado en un público muy específico. Lo otro es un poco incluso más filosófico, que pretende responder preguntas como ¿Quiénes somos? ¿Dónde vamos? ¿Y de dónde vinimos? Como de eso habla también el, el geoturista. ¡Qué increíble!
0: En realidad engloba un montonazo de cosas, ¿eh? ¡Qué impresionante! Bueno, a mí me gustaría entrar un poquito de repente a lo que es el concepto de la empresa y poderte preguntar, o sea, el ¿qué pasa con las personas que van a hacer esto? Porque, ¿qué tipo de personas... Este, van justamente a hacer este geoturismo Van personas van personas mayores Van personas, no sé, con mucho dinero Con gente relativamente escaso eh, va, va gente menor ¿Cómo, cómo es el tema? No Si nos puedes explicar un poco ¿Cuál es el mercado para poder pasar después a la empresa?
2: Ya, mira, como te decía Antes de hablar de geoturismo Chile La actividad geoturística Depende del tipo de público al que uno quiera llegar, entonces uno puede desarrollar un relato geológico, por ejemplo, en torno, no sé, a la apicultura, y cómo las montañas, o por ejemplo, la, las araucarias, que se generan ciertas condiciones para que las araucarias, por ejemplo, crezcan en ese lugar. Entonces ahí el público es muy amplio, ¿cachai? Y no necesita ir de un geólogo para que te cuente esas cosas tan generales, en, pero para hacer turismo geológico, por ejemplo y quiere que va a apuntar a un público súper específico, ¿cachai? Que es la gente que está interesada en aprender de la geología. Pero a nosotros no, hemos, hemos visto, por ejemplo, que mucha gente que quiere aprender de geología y no sabe mucho de turismo geológico y hace, abrimos, por ejemplo, cursos, como cursos de un día, como, como cursos intensivos, que son prácticamente una actividad como que podría considerarla como un, un day tour donde vamos con cajas de muestras, vamos con, con ácido para echarle a la roca y reconocerlos, le entregamos muestras, le entregamos guías, y todas esas cosas para que la gente aprenda, pero al final es una actividad tan, turística, es una experiencia, de eso se trata, y nuestro público es súper variado, entonces tenemos cosas, por ejemplo, donde actividades como los trekking paleontológicos, donde han ido fotógrafos, por ejemplo, y le encanta a los fotógrafos ir a ver estas cosas, porque les encanta abrir su ojo para... Para otro tipo de cosas que no están acostumbrados a ver, o niños, por ejemplo, a los cursos la, eh, hemos tenido mamás con niños, o para tours, por ejemplo, a las termas, como lo, lo, los niños, por ejemplo, tienen una cosa que es como que de verdad ellos están viajando, se transportan como a otro mundillo, entonces tú lo metís como una mina subterránea y los chicos es como si estuvieran en, en un dibujo Marte. animado, <ríe> entonces, llevarlo de esta forma y contarle de las texturas, en, los niños aprenden mucho con estas cosas, entonces, y hay otras actividades, por ejemplo, donde hacemos como eh, road trips, entonces, hemos ido con gente también de tercera edad, siempre como que adaptamos las actividades al, al tipo público que tenemos, entonces, los procesos se pueden observar desde la carretera muchas veces, se puede caminar y observar otro tipo de cosas, la tierra está para eso, está para observarla, para aprender de ella y la, la, básicamente la dinámica y la experiencia que generamos depende un poco, de, un, un poco de, del tipo de público que, al, que, que está interesado en esta actividad
0: Claro, ah, porque tú tienes de hecho varias, varias formas diferentes de tener la experiencia pero vamos, va, vamos un paso más atrás ¿Cómo se creó Geoturismo Chile? ¿Eres tú con un grupo de amigos? Onda, ¿La partita estuvo tú y se sumó gente? o lo que le pasó también a, a, a la chica que entrevistamos, que era de Ciclo Austral, que ella, de hecho, ya se había formado la empresa, entró ella y se hizo parte, ¿cómo, cómo es eso? ¿Cómo se creó la empresa? ¿Y cómo se crearon lo, los productos de esa empresa? Lo que es, eh, como el, porque acá sale, ¿no es cierto?, de que tienen ustedes consultoría de conservación, ciencia y educación, incluso participaron en algunos proyectos, ¿Cómo parte la empresa y cómo se desarrollan los productos? Mira, y creo que la,
2: la, la empresa, el proyecto Geoturismo Chile, está muy ligado a mi, a mi historia personal y profesional. Porque como les contaba en el, en el blog anterior, no solo desarrollo proyectos desde el punto de vista de, del turismo, sino que también desde el punto de vista de la geología o, o cosas relacionadas con la conservación y hago mucho trabajo voluntario apoyando a ONGs que trabajan en conservación. Entonces, desde el punto de vista técnico, existe muy poca disponibilidad de apoyo también a, a las ONG, así que también hay una invitación a la gente que está viendo que si tienen la capacidad técnica y tienen la energía para apoyar, las ONG están ávidas por conocimiento y por ganas, por, por, por ganas de la gente para pa apoyar. Entonces, en esa, en esa línea también me pasaba que mucha, muchas personas que trabajan en ONG me pedían servicios. Amigos que trabajan en levantando santuario de la naturaleza, libros de divulgación científica, generar mapas, cierto, y paralelamente también a hacer turismo, entonces fue un poco que dije como, bueno me está llegando toda esta cosa, estoy teniendo pega y no tengo, no tengo la capacidad de canalizarla, y también que no tenía un equipo de trabajo entonces dije, ahí dije cuando, cuando les contaba que de repente, pum, se me acabaron todos los proyectos, dije bueno, tengo que llegar la energía y concentrarlo en una figura que tenga la capacidad de, de armar un equipo. Y ahí empecé a armar equipo con, con amigos, como que en el tiempo nos dimos cuenta de que los, eh, el, el Mati, tremendo, tremendo colega, eh, no tenía el tiempo suficiente por su doctorado, por, por trabajar de profe, entonces empecé a le, levantarlo sol, solo. Por ahí también tuve tu unos lapsos de, de, de desarrollar otro tipo de iniciativas, y ahora estoy con, con otros chicos que trabajan con, conmigo de guía, mi idea también es levantar un equipo mucho más sólido, estábamos en ese proceso cuando pum, como les contaba llegó el COVID, pero la, mi idea es levantar también un, pro, un, un proyecto que también sea heterogéneo desde el punto de vista de las personas que lo componen entonces, si bien somos pocas personas en el equipo directo trabajamos mucho en colaboración con, otro, con otras personas que trabajan en turismo o en otro tipo de iniciativa. ahí después les puedo contar por ejemplo eh, las becas que regalamos para los cursos y ese estilo
1: Oye, eh, Paulo, me quiero colgar un poco de, de lo que estábamos conversando, ya, de este tema de, de la conservación, y tú mencionabas que hiciste tu tesis en conservación de patrimonio geológico, ¿ya? Entonces, imaginemos que yo tengo una varita mágica, y te digo, Paulo, tiene una línea directa con el Ministerio del Medio Ambiente. ¿Qué tema tú crees que sería importante poner sobre el tapete de conservación de patrimonio geológico que no se está viendo y básicamente, ¿por dónde irías tú? Mire, ministro, yo creo que esto, esto, esto se está haciendo mal. Obviamente, lo acotado que tiene el programa, porque si quisiéramos arreglarlo todo el Ministerio de Medio Ambiente, tenemos acá un programa una semana.
2: Sí. Bueno, le podríamos hacer una, una consultoría gratis. <risa> Felices... <risa> porque la, la normativa ambiental tiene mucho mucho que mejorar. Bueno, la partida también es súper nueva, entonces hay mucho, mucho que mejorar. Pero una de las cosas que plantea el patrimonio geológico que tiene que, relación con que la conservación hasta hace muy pocos años está vista únicamente de, desde un punto de vista biocéntrico, de que nosotros queríamos conservar las especies, ¿cierto? Porque las especies en general son exóticas, ¿cierto? Son llamativas, se mueven. Hay un proceso que, que es mucho más más dinámico, ¿cierto?, en el corto plazo, pero, pero esto también tiene relación con que empezaron a entender que, bueno, las especies también necesitan moverse, entonces nos podemos generar como quietos de la naturaleza, ¿cierto?, como es, es, espacios delimitados para, para entender cómo que esta, esa especie vive ahí no, y, y solo podemos conservar ese espacio algo así como desconectado del resto del mundo. Entonces ahí empezaron a surgir los corredores biológicos y todo, pero, empezó, eh, pero en, en, todo ese, en todo ese camino de la conservación empezó a sonar fu fuerte la, la geoconservación, la conservación del patrimonio geológico y la conservación de la diversidad de los distintos tipos de ecosistemas, que básicamente es entender que las especies necesitan un ecosistema sano, ¿cierto?, para poder vivir, no es solo conservar la especie, sino que también tenemos que conservar ¿cierto? el río ¿cierto? Que si queremos conservar el humedal tenemos que entender que hay un glaciar que lo alimenta muchas veces si sí estamos hablando de humedales altoandinos y en general es una visión más antropocéntrica pero tiene relación con los servicios ecosistémicos ¿cierto? y es una corriente nueva que está, que, que está surgiendo también de la academia de que de que los distintos elementos geológicos también presentan servicios ecosistémicos y por eso es súper necesario conservar. Como, por ejemplo, las rocas tienen fracturas y las fracturas almacenan acuíferos de rocas fracturadas en la montaña. Por ejemplo, tipos de acuíferos que son súper poco conocidos y que esos acuíferos alimentan las zonas bajas de los valles, cierto la zona de la depresión intermedia. Entonces, nosotros conservamos... Es un grupo de rocas que tienen la capacidad de almacenar y de transportar agua. Entonces, generalmente, están entendidos como grupos de rocas que tienen, por ejemplo, arenas, ¿cierto?, que tienen poros. Entonces, pero se sabe muy poco, y también desde el punto de vista académico, se sabe muy poco de cómo funcionan aquellas rocas que son duras, por ejemplo, y que no tienen esos poros, pero el agua se mueve a través de fracturas. Por ejemplo, lo que pasa con Alto Maipo, un caso muy particular donde con los túneles han atravesado roca, acuíferos de roca fracturada. Y ha, ha salido afluencia de mucha, mucha agua, ¿cierto?, que pertenece a su acuífero y termina a parar en los cauces superficiales. Y esa agua no regresa. Entonces, todo eso, son, mucho, son o sea, a lo que voy es como conservando esos ecosistemas, estamos... estamos conservando agua, por ejemplo, o elementos que tardan millones de años en formarse. Entonces, cuando hablamos de conservación, siempre depende de, el, de la escala, de lo que se demora en formarse ese elemento, el, el nivel de complejidad que tiene destruirlo. Porque, por ejemplo, claro, si no, es por, no, es, no es por mirar en menos, por ejemplo, una especie, pero si esa especie se demora en reproducirse un par de años, la, la restauración, ¿no es cierto?, de, de ese tipo de, de elementos, es mucho más, más fácil en, el, en el, la escala de tiempo humana que, por ejemplo, re, un salar por ejemplo, ¿cierto? O un acuífero en el norte, que el tiempo de residencia es de miles de
0: años. O sea, estamos hablando de que hay algunos que son de, de, de paleolítico, neolítico, y, ¿no es cierto? Claro, anda, por, por un par de cambios terminan dando... Entonces, tú, tú empezaste a crear en definitiva tu grupo, ¿no? Un grupo de personas que te pudiesen ayudar a desarrollar estos proyectos y... ¿Cuál es la dinámica de monetización que tienes tú? ¿Es netamente el geoturismo? Porque aquí tú ponte en la página web, que es geoturismochile.cl, para los amigos que nos, nos escuchan y nos ven ahora en YouTube, hay ciencia y educación, y de hecho hay un programa de cursos de, de lo, que geo, geo, lo que es geología, geología para todos, entonces tiene que ver con un ámbito también de educación, no solamente es como el geoturismo de, mira, vamos a recorrer y lo vamos a pasar bien, sino que aquí de verdad tú vas a aprender de geología cómo es que se crearon estos, estos espacios que estamos visitando, ¿no? Entonces, esos son los modelos de negocio, ¿cómo, cómo los desarrollas?
2: Mira, una de las premisas, de hecho, que, que tenemos Geoturismo en Geoturismo Chile es que, es que utilizamos el, el, la naturaleza, ¿cierto?, como nuestra aula de aprendizaje a través de la reflexión. Para nosotros es importante eso, no es que eh, nosotros como, como geólogos, por ejemplo, vamos y imponemos un conocimiento, ¿cierto? No es que les vamos a decir, esto funciona así, así, así. Sino que nuestra metodología de enseñanza tiene relación con que observamos, ¿cierto? Los colores, las texturas, los procesos que están ocurriendo y reflexionamos en torno a eso para poder sacar una conclusión que, bueno, que está pasando, ¿cierto? Que está pasando. Y esa es la, es la, la forma más práctica, ¿cierto? Y, y que tiene relación con eso, con que tenemos entendida la, la educación de una forma súper dogmática ¿cierto? De un, de un profesor en una sala de clase cuatro paredes entonces lo que busca geoturismo es salir de eso ¿cierto? de que y no, me pasaba mucho a mí trabajando como guía que que la, la, gente, la gente va, por ejemplo, y, y está ávida de conocimiento, está ávida de aprender, está ávida de experiencia, y tiene relación también con cómo está construida la sociedad, ¿cierto? Una sociedad bastante estática, con el control de los riesgos, ¿cierto? Tien, si, si, si tienes hambre, pagas un Uber, ¿cierto? Un Uber Eats y te llega la comida. Si, si tienes frío, te, te traen el gas, ¿cierto? Si tienes sed, se te abre la llave y te sale agua. Está todo dado en, en la sociedad que hemos construido actualmente. Entonces, sí. eh, la, el, 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 el turismo, eh, y eso es un, 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 un por eso a mí me encanta el, el tema del turismo, y, y, y no solo eso, sino que una responsabilidad enorme de las personas que trabajan en el turismo es qué tipo de experiencia le están entregando a las personas que visitan esos lugares. Mm. ¿Cómo, quieres que, ¿Cómo quieres que la gente regrese a su casa? Y de, y de, de eso se trata, yo creo que lo esencial. Es que las personas que van vuelvan, vuelvan distintas, ¿cierto? Vuelvan con una visión distinta del lugar que, que, que regrese. A mí me, me encanta, por ejemplo, cuando, no sé, podemos hablar de los, los, los cursos ahora, pero cuando participa de un curso una mamá con un niño y pasan un par de meses y la mamá nos, nos escribe por Instagram que el, el niño le estaba enseñando a su papá y a su, a su hermano como las rocas hermoso, ¿cachai? Como, no hace mucho no escribió con esto del COVID una, una clienta de Uruguay, por ejemplo, como que tuvimos el año pasado. Entonces, genera, genera un apego, ¿cierto? Y de, y de eso se trata. Y, el, y por ejemplo, en el, hablando del modelo de negocio, está dividido en, en, en tres áreas, ¿cierto? Uno que tiene que ver, como mencionaste, el, el turismo, ¿cierto? El geoturismo. Otro que tiene que ver con la educación, y ahí van los cursos. Y otro que tiene que ver con la consultoría, donde nosotros buscamos impulsar ese tipo de iniciativas, apoyar proyectos, por ejemplo, generar desarrollo de productos geoturísticos o, o lo que les mencionaba, mapas, todo lo relacionado con cómo nosotros podemos apoyar a los distintos tipos de iniciativas con conocimiento para, para, para generar conservación, generar un mejor tipo de turismo o generar, por ejemplo, eh, paneles, señaléticas. Nos encanta también la divulgación y la estética, la gráfica de de los paneles, muy bonito y en los, en los cursos, por ejemplo, pasó algo bien choro que eso es bien, inter, bien entretenido que, que bueno desde el mundo de geológico, también es nuevo esto entonces eso es lo entretenido, cada vez hay más gente, que desde el mundo de la geología que quiere incursionar en este tema, entonces empezamos a ver que había una falencia desde el punto de vista del geoturismo por parte de la geología como por parte del, del turismo. Entonces dijimos, bueno, hagamos curso de un, de un día, cierto, cortito, como para ir simplemente para generar... Un, una conversación en torno al y, y en terreno, ¿cierto? Al, al geoturismo y empezó a participar harta gente, a mis colegas geólogos, por ejemplo, gente que trabajaba en turismo, pero empezó a llegar un punto en que empezó a participar gente que no tenía nada que ver con ni uno ni lo otro, por ejemplo, fotógrafos como mamás con sus hijos, como de, de, de llevarlos a conocer el cajón del maipo con, con otros ojos. Entonces eh, dijimos como oye ya, como que acá hay un, un tipo público que no tiene o sea que, que, por ejemplo, en la parte muy técnica de geoturismo, se quedaba, se quedaba un poco flotando, eh, como en, en, en conceptos técnicos relacionados más con el turismo o la geología, y dijimos, ya, dividámoslo, y entonces ahora tenemos uno que a, los formatos son 100% en terreno, entonces estamos todo el día afuera mirando rocas, estamos mirando afloramientos, y, y, y entretenido, porque la, so, a mí me fascina cuando tengo, tenemos niños en los cursos y, 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 se, y se fascinan con cómo con, con, efervesen las rocas carbonatadas cuando le echamos ácido, los colores, las texturas. Entonces, todo eso también se ha ido dando, se ha ido formando. No es que partió así como... Uf, esta fue la idea, y, y así, pum, y te, hicimos una página web y todo, sino que ha ido madurando a través del tiempo, que es un poco como, yo siempre voy preguntándole, siempre, después de cada tour, cada, tour, cada curso, le preguntamos a la gente qué es lo que le gustó, qué es lo que no le gustó, ¿cierto?, cómo vamos, cómo vamos generando una experiencia al final. Que sea, que sea rica, que sea atractiva para todos, entonces el proyecto va madurando con el tiempo y te aseguro que si conversamos en 2-5 años Geoturismo Chile va a ser, va a ser algo cosa. totalmente distinto también po.
1: Oye Pablo, me gusta mucho la pasión que le pones cuando hablas de, de esto de los niños de esto cuando te contactan después de un tour y me siento certificado con esto, máxima cuando alguien después de tiempo se acuerda de ti, de la experiencia que vivió entonces, quiere decir que realmente hubo una marca ahí, me quedó una duda así por ejemplo, para hacer geoturismo Van niños, va gente y todo ¿Qué materiales se necesita para un tour de geoturismo? Lupas, binoculares para mirar de lejos esto ácido, No sé, martillo.
0: ¿Ropa? El... ¿Te ¿Puedo ir con zapatilla? ¿O tenéis que ir así bototo full? ¿Cómo es la cosa? Nada,
2: nada, solo las ganas
0: ¿Cómo nada? <risa> ya, lo importante P ¿Puedo, es las puedo ganas. ir Nosotros... sin nada? Nada de nada
1: también, si quieres. <risa> mira, no lo tientes, Pablo, no lo tientes, no lo tientes. Hola,
0: por, Dios, por Dios, Nudo turismo. Nudo turismo. ¿Qué ge nudo turismo?
2: Claro. Ahí podemos hacer la transición desde el Australopithecus al homo sapiens.
0: Yo, yo me sirvo de, de modelo ahí de... mira el Australopithecus <risa> Oye, pero de, de, de
1: verdad no, no, es
0: como van con las ganas y,
1: y ¿cómo, es, ¿cómo es un poco la cosa de, de la modalidad? Sí, mira, bueno, todo depende de, de,
2: del, del tipo de actividad que vamos a realizar. Nosotros siempre, cuando las personas nos contactan, nosotros desplanificamos, tenemos la actividad planificada, ¿cierto? Mantenemos contacto con las personas y nos comunicamos el día anterior y les decimos, les recordamos, ¿cierto? ¿Qué tipo de elementos son necesarios para la actividad que vamos a realizar? relacionado, por ejemplo, con los cursos como son road trips, por ejemplo, hemos tenido gente que va, no sé, con Converse o hasta con con, con zapatos más formales, como no hay ningún problema con eso porque en general son todas como son todas paradas que realizamos como al del vehículo y todos los elementos como no sé, martillo, ácido, muestras, lupas, como todos esos elementos las, por ejemplo, las tablets, todo eso lo 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 proveemos nosotros. Cuando vamos a realizar cosas más, por ejemplo, desde el punto de vista de hacer una caminata, le recordamos a la gente que tiene que llevar calzado cómodo, ¿cierto? Dependiendo del tipo de actividad, pero obvio siempre busco. desarrollamos actividades que no tienen mucho riesgo o intentamos minimizar siempre al máximo, ¿cierto? Eh, este tipo de actividades. Entonces, eso principalmente desde el punto de vista de cómo, qué, qué, qué tipo de cosas
1: llevar. Y, ah, le iba a decir algo, pero <ríe> se me olvidó lugar, ahí, 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 ahí volverá, oye, voy a aprovechar, me voy a adelantar un poco Porque yo sé que JM está ahí con el reloj Y estamos como más o menos juntos Pero hay una pregunta que no puedo dejar pasar A ver si te ayudo un poco a volver con esto Porque antes fuera de cámara con, conversamos un poco Salió el tema de ser Cernatur, ¿cierto? Que eh, promueve o no promueve el, el geoturismo eh, Me gustaría que comentaras quizá un poco el englobando ¿Cómo el Cernatur en Chile, que, que está encargado del, del turismo, eh, cómo ve el, el geoturismo? ¿Lo está incluyendo? ¿No lo está incluyendo? ¿Lo considera? ¿Es una cosa que se están aproximando recién? Eh, ¿Dónde te pueden hacer el clic para que haga la, la constructoría? ¿O, cómo, es, digamos, ¿Cómo ha sido la experiencia del Cernatur eh, sumándose a este nuevo no sé si llamarlo movimiento o, o, o experiencia? ¿Qué nos puedes contar tú de eso?
2: Bueno, a, a propósito estamos levantando con, en paralelo con, con, de la mano con Ser Natur un proyecto acá de geoturismo en la comuna de Toldo, así que <ríe> esperemos que esperemos que todo vaya muy bien. Mira, yo creo que bueno el turismo, por ejemplo, se desarrolla mucho, cierto, en instituciones como CONAF que la, la promueven, cierto, como Ser Natur. Creo que lo que nos pasa con el geoturismo es algo que pasa con todas las cosas cuando son nuevas, cierto. Es que, o, o a toda la gente que quiere empujar un proyecto nuevo, ¿cierto? que tiene que ver más con la pasión, con creer en esas cosas y con ir encontrándote con gente, con personas que crean en tu idea y se sumen o si no se sumen, le ponga, te digan, vamos, vamos, sí, te, te apoyo en lo que se pueda y de eso se trata eh, con el geoturismo, por ejemplo, no sé, hace, hace cinco años ya, la palabra yo no, casi nadie la hablaba, ni siquiera en geología y piensa el turismo de naturaleza. Hace 10 hace años, no sé, cuando yo era pequeño, eh, el, el turismo como, mis, se hablaba como el turismo de playa, ¿cierto? Entonces, hoy en día ha existido una transición, que por eso también responde a las necesidades de la sociedad, ha existido una transición entre lo que se promovía hoy los destinos relacionados con el turismo de, de playa, a un turi o de comercio, por ejemplo, un turismo de consumo, un turismo de naturaleza y estamos posicionando, ¿cierto? porque el, el, básicamente las instituciones y la sociedad ha visto el tremendo, el tremendo potencial que tiene la, la naturaleza chilena, ¿cierto? que Chile podría vivir netamente la naturaleza y eso significa un desafío que es conservar, significa muchas cosas relacionadas con eso y en la misma línea como en esa transición que ha sido lenta pero está avanzando requiere de, de, del, del interés de, de, de funcionarios también que en los distintos territorios trabajen cachay por promover distintos tipos de, de, de iniciativas que sean acorde a, con los te, a, a los territorios, porque todo depende de, de, de dónde estemos para generar una estrategia, una estrategia, una estrategia turística de acuerdo al destino que queremos promover. Y en esa línea, claro, el, en ese proceso, a, en Ser Natura a, a, se ha centrado principalmente en promover el turismo en San Pedro de Atacama, cierto, en Torres del Paine, se ha centrado turismo en, en, en Isla de Pascua entonces claro, se, se saturan esos destinos entonces genera una carga que no es menor también en la calidad de vida de los habitantes entonces para eso, de la mano con la promoción tiene que ir muy ligada a la gestión de cómo queremos desarrollar ese turismo entonces, eh, y, va, y, y probablemente es algo que va a pasar quizá con la ruta de los parques se está promoviendo mucho la ruta de los parques cierto en la Patagonia y con la donación del mm, gigantesca de hectáreas de parques por parte de la fundación de Douglas Tompkins, ¿cierto? Pero eso significa que necesitamos gestionar ese territorio, si no la única puerta es la entrada de la Patagonia de Ornopirén y no tiene la capacidad de recibir gente. O sea, si la gente tiene, necesita pasar tres días en Ornopirén, ¿qué está pasando en ese territorio para recibir esa gente en el futuro? Entonces es un desafío de gestión. Y ahí el geoturismo lo tiene todo, ¿cierto? Porque... No solo el geoturismo, sino que el, el, el turismo de fines especiales, porque tiene la capacidad de descentralizar destinos que ya están súper saturados. Y en esa línea tenemos la capacidad, como gente que trabajamos en turismo de fines especiales, posicionar otros destinos que también permitan romper, romper la estacionalidad de, los, de, de este sector, ¿cierto? Que está muy enfocada, ¿cierto? Muy marcada en turismo invernal, cuando cae la nieve en los centros de esquí, ¿cierto? O turismo de... En, en el verano en, en, en otros sectores pero tenemos montones de lugares para conocer ¿cierto? la gente sobre todo por ejemplo se, se desarrolla muy poco el turismo local que tiene que ver con cómo, cómo la gente en, por ejemplo en Los Ángeles desarrolla un turismo en su, en su cerquita ¿cierto? El, el, el turismo del cajón del Maipo con la gente de Santiago entonces todo eso es algo que se puede trabajar muy bien y permite que la gente también genere un apego y no tenga que estar esperando las vacaciones es ¿Cierto? Febrero va a poder un poco sacarse el, el estrés que tiene en la espalda y poder vivir básicamente su territorio todos los fines de semana y explorarlo, descubrirlo, conocer su gente.
0: Oye, qué forma ir ya cerrando, ¿eh? porque en definitiva estamos ya en la hora. Pero dos preguntas rápidas: la primera, tu lugar favorito, Uf, rápido. Lo se la... segundo, se la... eh, un libro que recomiendes y después, ¿dónde te encontramos? Y con eso ya cerramos.
1: Ya, a ver. Eh, lugar favorito, eh? esa te, te la puso difícil, ¿eh? Lugar ¿Cuál? favorito. O la, ¿lugar un lugar favorito. favorito, para...
2: favorito? <risas> sí, uno difícil, pero así, ah, sí, en el lugar que yo estoy, que, pam, pensando en mi rubro, la geología, Parque Nacional Laguna El Laja y un anticlinal precioso, se llama, si sí, busquen lo anticlinal, Pura Mayín. De la formación curamayín es increíble. ¿Y para qué, pa qué vamos a hablar del Cajón del Maipo? Cajón del Maipo lo tiene todo, 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 todo. Es un libro abierto. Lo pueden cada, cada capa de roca es, es, es una historia distinta. Así, cada valle es una aventura. Así que eh, los invito a conocer ambos lugares. El libro. el libro. Creo que también hay muchos que me han marcado. Eh, les mencioné uno hace un rato, pero Patagonia mágica increíble. De Pablo Neus, Los viajes de Guillermo Cox es increíble ese río, ese libro te transporta al a la Patagonia Antigua, cierto la, el descubrir la ciudad de los Césares los, la vida de los chilotes y los rudos que eran los chilotes, como describe Guillermo Cox en, en esa
1: aventura no, tremendo <risa> que era como estar viajando cuando leí ese libro oye, oye qué buena, bueno, todo esto perdona, pero todo esto lo vamos a dejar anotado en la descripción de Youtube y también en nuestra página con el capítulo para que los amigos no se pierdan y luego puedan buscar abajito los que nos ven en Youtube, los links que vamos a dejar a, a, al libro, cierto a los lugares que mencionó, etcétera. y como Gracias, José Miguel, ahora que estamos... ¿Dónde te encontramos, Geoturismo Chile? ¿Cómo, cómo te contacta la gente? Pablo, tú. Ya, bueno,
2: si la gente quiere saber más de Geoturismo Chile, los invito principalmente a revisar nuestra página web, que se llama geoturismochile.cl, donde además siempre tenemos muy activo el blog. Si la gente quiere colaborar con artículos, está súper abierta la plataforma para difundir sus iniciativas y siempre estamos subiendo información. Suscríbanse ahí porque compartimos newsletter todas las semanas con información, con eventos, con todo tipo de iniciativas ligadas con los geoparques y el geoturismo a nivel nacional y para mantenerse al día de todas las actividades pueden revisar el Instagram, el Facebook ¿cierto? y si quieren contactarme personalmente, se llama Instagram Pablo en The Wild South pero como sabe el José, no lo reviso mucho así que mucho, va a ser mucho más eficiente si me contactan a través de las redes de Geoturismo Chile.
0: Estimados Qué mejor forma de poder terminar esto, ¿no es cierto? Ya con una cantidad sí. de cosas por leer, porque la verdad es que estoy revisando el blog y tiene una cantidad de cosas muy interesantes que darle una vueltecita. Y chicos, les agradezco mucho por estar ahí. A usted, don Luis, a don Pablo, aquí, José Miguel, despidiéndonos. Y esto fue Seis Estrellas Podcast. Ahí nos vemos. Chao. Hola amigas y amigos, antes de irnos les queríamos recordar que esta comunidad 6 estrellas la hacemos todos. Así que siempre invitados a nuestros canales de difusión en YouTube, Instagram, LinkedIn y Facebook. Búsquenos como 6 Estrellas Podcast con el número 6. Los esperamos para intercambiar información, hacer nuevos amigos y conexiones en este hermoso mundo del turismo, hotelería y arriendo temporal. Suscríbanse para recibir nuevos episodios. Y les mandamos un gran saludo de Luiso y José Miguel, el mono y el topo del podcast. Ahí nos vemos.